0: A Taraya, el poder de la radio. Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
0: 10 de marzo de 1979 nace en Santísima
2: Trinidad, Paraguay, el volante Enrique Ramber Vera. Procedente del Sol de América y otros equipos paraguayos, llegó a Ecuador donde jugó en Aucas, Olmedo y Universidad Católica. En el 2007 se incorporó a Liga de Quito, donde fue una de las figuras del título albo de ese año. ...pero apenas comenzaban sus grandes momentos... ...pues en el 2008 y 2009... ...se convierte en pilar fundamental merengue... ...para ganar la Libertadores Sudamericana y Recopa... ...es decir, con Liga lo ganó todo... ...luego de algún paso por el fútbol mexicano... ...jugó con Paraguay el Mundial de Sudáfrica 2010... ...donde incluso marcó un gol... ...volvió a Liga... ...habiendo obtenido la nacionalización ecuatoriana... ...y en su ocaso quema sus últimos cartuchos... ...en América de Quito...
3: Si eres de los que ama estar en casa...
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más El BIES más cerca de ti con mejores servicios Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center un 800 bies 7 para que no hagas filas innecesarias BIES, aportamos al futuro emisoras atalaya 680 sistema de emisoras atalaya en su año 77 atalaya guayaquil y el ecuador una sola cosa son por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líderes una potencia en radio y un nombre que he hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos hoy y desde hoy también la hora del pocho es retransmitida a través de de Radio Cima Televisión Online La Radio del, go del Gordo Lor La Radio del Gordo Bueno Sima Radio Cima TV Online Retransmite desde hoy y para siempre Su programa matinal del Sistema de Emisoras Atalaya A la Hora del Pocho Un saludo a Gustavo Lor al Gordo Bueno Un saludo a su enorme audiencia Que ahora la ha traspasado también al Online Así que un abrazo y muchas gracias Muy agradecidos por esta confianza que nos da el Gordo Lor de poner en su acreditado espacio online nuestra nuestro programa de opinión. El saludo cordial de Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
5: Buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Un saludo a Gustavo, un abrazo fuerte. Y que se, que se recuerde que tenemos pendiente una comida.
2: Claro, tenemos ahí... Hay algún
5: tiempo, pero esta pandemia nos ha impedido...
2: En moros a la costa, donde se come exquisito, sí, a la costa, con la buena comida típica. Y en cualquier momento vamos a comernos la chuleta con los moros. No sé, no lo veo todavía, Gustavo, enlazado. En cualquier momento, Gustavo no, seguramente... No, te,
5: justamente te iba a preguntar por Gustavo.
2: Sí, no, no lo he visto todavía enlazado a través del Zoom. En cualquier momento llega. Pero quiero aprovechar este tiempo, Fernando, para mostrar una vez más, ya lo hice en El Paso, aquí en la Hora del Pocho, mi dolor profundo, profundo. porque hay momentos en que, en que uno siente un dolor muy fuerte cuando un amigo muy estimado se va. y, y No voy a hablar por, por la muerte del periodista, sino voy a hablar por la muerte de mi amigo. Y, y por, obviamente, como consecuencia de ello, también la muerte de un gran periodista como fue Alberto Sánchez Varas. Un, un señor en toda la extensión de la palabra, un caballero. Un hombre que amó a Barcelona, pero que respetó siempre a todas las posiciones futbolísticas, jamás entró en la polémica con nadie. Fue uno de los grandes pioneros de la televisión ecuatoriana en la década de los 70. Las primeras transmisiones de fútbol que yo logré ver en Canal 10 eran precisamente eh, dirigidas o formaba parte de la misma Alberto Sánchez Varas con Panchito Doyle Peñafiel y con eh, Tucho Guerrero eh, Valenzuela, con José María Tucho Guerrero Valenzuela. Eh, ellos transmitían para Canal 10 los partidos en esa época... Todavía no había esto de derechos, de transmisiones eh, en cada una de las jornadas. No, no había aquello. Eh, lo, que, lo que existía, obviamente, pues era eh, transmisiones aisladas, que los clásicos del astillero, que partidos de liguilla, que alguna final. Y ahí siempre transmitía Alberto Sánchez Varas con Pancho Peña, con Pancho Doylet Peñafiel y con Tucho Guerrero. Luego tuve la oportunidad de hacerme amigo de, de Alberto. En el año 80 yo tuve mi primera experiencia... Deportiva, periodística deportiva, cuando ingresando a Canal 10, en la época de vacaciones, me permitieron hacer algunas prácticas, yo tenía 14 años, y en esa época no había mucho despliegue tecnológico, yo llevaba la información de la cancha, de, del sector de la taquilla y todo eso a la cabina, y se la daba precisamente a Alberto para que Alberto la informe. Y luego ya tuve la oportunidad de hacer una amistad muy estrecha con Alberto, ya a partir del año 85, 84, que entré al periodismo, una amistad muy estrecha que nos permitió compartir enormes momentos de anécdotas, de recuerdos. Cómo admiraba yo su capacidad de, en cuanto al conocimiento de la historia de la ciudad, la historia del deporte, la historia universal. Un hombre cultísimo a más no poder. Y un caballero en toda la extensión de la palabra. Estaba muy delicado de salud. Lo de Alberto, yo no te digo que era cuestión de horas, de días, pero ya él estaba sufriendo mucho. Hablé un par de veces con él en los últimos meses. Eh, ya era muy complicado. La última vez intenté comunicarme, me dijeron que estaba muy mal y ya no hubo posibilidad, ya su celular estaba apagado. Y de a poco se terminó apagando su vida también. Hoy día amanecimos con la triste noticia de la muerte de Alberto Sánchez Varas. Que entiendo eh, eh, va a ser... Eh, eh, Velado o está siendo ya velado en Parque de la Paz, y supongo que el sepelio de Alberto será en las próximas horas, no sé si hoy mismo o el día de mañana, pero yo, yo siento un profundo dolor y un compromiso con su memoria de resaltar lo que fue en vida, ¿no? Porque fue compañero de muchos avatares del periodismo y de la vida en sí, hasta de las actividades políticas en algún momento. Paz en la tumba de Alberto Sánchez Vara, ya, ya no tengo más palabras porque. Uno puede tener pico de oro para muchas cosas Pero para transmitir este tipo de dolor A veces las palabras Lamentablemente también se contraen Y se esconden, mi querido Fernando No sé si tú quieras recordar algo Del semblante periodístico y humano De Alberto Sánchez Varas Te doy el paso yo, inmediatamente
5: Yo a Alberto Sánchez Varas no, no, no tenía una amistad con él Nos conocíamos eh, Donde nos veíamos, saludábamos Muy... Amablemente, pero sí tengo el recuerdo de las transmisiones deportivas, como tú bien dices, fue uno de los pioneros de las transmisiones deportivas, sobre todo en la televisión. Y cuando empezaron las transmisiones deportivas en televisión o los programas deportivos en televisión, ya de una manera frecuente, pues la figura de Alberto Sánchez siempre estuvo ahí y, y hace bien en, en lo que dijiste al inicio. Alberto Sánchez, un hombre que amó a Barcelona pero que jamás tuvo palabras de menosprecio ni, de, ni nada contra ninguno de los otros equipos. Siempre ah, mantuvo una economía. Eh, los una... ponderó
2: y ponderaba su Exactamente. historia.
5: Exactamente. Y siempre fue muy sereno en sus expresiones. Realmente una gran pérdida para el periodismo.
2: Así es, mi querido Fernando. Bueno, vamos a iniciar el programa con una entrevista con el doctor Germán Icomaya, este, un prestante eh, jurisconsulto, de la capital de la república y del país yo diría este y que en este momento es abogado de la compañía de seguros Sucre y, y obviamente pues él trata de denunciar de alguna forma una deshonesta actuación de varios funcionarios de la sala contenciosa administrativa este, sin que sea una denuncia únicamente concretando la misma sino que es un hecho evidente este hay algunos temas inherentes a la marcha del Consejo de la Judicatura, el exceso de burocracia y la pésima respuesta del aparato judicial al requerimiento ciudadano. Usted, Primero, un, un saludo cordial, doctor Maya, y bienvenido a los tiempos que podemos tener la oportunidad de cruzar algún tipo de saludo o de, o de conversación. Primero, bienvenido, buenos días, bienvenido a la hora del pocho.
6: Muchas gracias, licenciado Haff, Para mí es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Les agradezco a ustedes la entrevista y es verdad... Creo que la última vez que saludamos fue luego de aquel ataque a la democracia que se dio. Usted regresaba conmigo en el avión a la ciudad de Guayaquil. Sí. Recuerdo haberle saludado y haberme solidarizado.
2: Así es, es verdad y, y le agradezco mucho. Doctor, usted fue miembro como vocal, eh, eh, como vocal presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Considera que en los últimos años... Incluida la época de su gestión, el Consejo de la Judicatura ha cumplido la labor para la cual se creó en el año 1998.
6: Voy a dar mi criterio, muy franco. El Consejo se creó con el propósito fundamental de administrar el recurso humano y el recurso económico, privilegiando dos áreas que eran cuestionadas hasta ese momento, la injerencia política. La falta de, o mejor dicho, la presencia de vestigios de corrupción en el sistema judicial. Desde aquella época hasta acá, incluyendo la época en la que yo estuve, debo reconocer que esto ha ido en peor. Es decir, tenemos una peor justicia, tenemos pésimos operadores judiciales, tenemos una pésima respuesta a la ciudadanía que confía cada vez menos en los operadores judiciales y por ende en la seguridad jurídica tan pregonada eh, y el derecho constituido a través de nuestra Carta Magna. Dolorosamente, licenciado Harf, no ha habido la respuesta que se esperaba del Consejo de la Judicatura y por eso es lo que está ocurriendo en esta sociedad. Y, Esto es lo que estamos viviendo los ecuatorianos.
2: ¿Y por qué ese deterioro constante, frecuente y ascendente de la, del sistema judicial ecuatoriano?
6: Yo pensaría, y creo estar eh, en lo cierto, si le digo que la injerencia política ha sido el fundamental eh, motivo por el que la justicia no ha podido salir de la postación en la que se encuentra. Súmele a esto la mala preparación de los empleados judiciales el pésimo escogitamiento de jueces, la falta de pureza en, la, en, en, en los concursos que se realizan para designarlos, y sobre todas las cosas, la carencia de la escuela judicial que permita formar operadores judiciales, formar jueces y que estos graduados de la escuela judicial respondan a la necesidad eh, de la sociedad. Esto, en suma, es lo que realmente ha impedido que la sociedad tenga la justicia que necesita para poder desarrollarse.
2: Doctor, entendemos que usted tiene una denuncia sobre una deshonesta actuación de varios funcionarios de la Sala Contenciosa Administrativa. ¿Cuál ha sido esa actitud deshonesta?
6: Gracias, me permite conversar sobre un tema que es muy delicado. Muy delicado, pero tremendamente alarmante. En el mes de noviembre del año anterior... La Sala Contenciosa Administrativa, encabezada por el ponente doctor Dorian Rodríguez, juez ponente, notifica una sentencia en un fallo en el que notoriamente se perjudican intereses de Seguro Sucre. Este fallo, curiosamente, no se notifica a la defensa de Seguro Sucre. Todos sabemos que, de acuerdo al sistema informático que funciona mal y peor cada vez, Solo basta con apretar un dedo para que el fallo o cualquier providencia que se dicte se notifique a los casilleros electrónicos señalados por las partes. Pues esta es la forma en que el Consejo de la Judicatura impone ahora a las partes que litiguen. Pues curiosamente se le olvidó a Secretaría de la Sala Contenciosa Administrativa notificar a Seguro Sucre este fallo.
2: Doctor, pero ahí sí, doctor, per per permítanme una cosita porque yo, yo soy abogado y obviamente pues puedo ahí abundar en criterio, el momento que no hay una notificación sobre una sentencia, en este caso, genera nulidad.
6: Exacto, exactamente. La nulidad que perjudica los intereses de Seguro Suque. Porque Seguro Suque lo que le interesa es que ese fallo, ese fallo espurio, suba a casación para que en la Corte Nacional sea revocado y se observe la conducta de aquellos jueces que se atreven a dictar semejante fallo, eh, en contra de la razón, de la verdad y de la ley. Pero para evitar precisamente esa observación superior y esa revocatoria del fallo, curiosamente se guardan la sentencia esperando yo no sé qué, y pese a que hemos enviado más de 20 escritos y requerimientos electrónicos, usted sabe que ya ahora personalmente no se puede hacer gestiones de despacho de la causa, pues la única respuesta que se recibe del secretario es que ya van a notificar ahora. Ese ahora, no sé cuándo llega.
2: ¿Pero van a notificar qué? ¿La sentencia recién?
6: Recién la sentencia dictada en noviembre para posibilitar que decurra el término para que las partes podamos acceder al derecho de casar esa sentencia.
2: Pero a ver, pero, pero mientras no esté notificado formalmente, en el momento en que se haga aquello, ahí se puede casar, porque entiendo que es en segunda instancia esa sentencia, ¿no?
6: Sí, pero en cambio el perjuicio radica en el hecho de que mientras usted tenga un contingente de una sentencia en contra, doctor Hart, sabe que tiene que en su contabilidad hacer constar ese pasivo. Y eso refleja y afecta tremendamente a su patrimonio y por ende a su rendimiento frente a la autoridad de control.
2: Y además, si sí es un tema que, que, que de alguna u otra forma ya fue advertido, de, debió haber sido subsanado en el momento de oficio, inmediatamente. O sea, no, no tiene eso por qué demorar es eso. O sea, es simplemente que no me olvidé de notificar, reviso en el buzón de correos en dónde está esa sentencia que hay que notificar y ponerle la dirección y mandarla. Como usted bien dice, aplastar un botón y se fue a la sentencia. Y no han denunciado esto, no han denunciado esto ante el Consejo
6: de la Judicatura. Me iba a referir exactamente a eso no me va a creer usted que he presentado sendas denuncias en Quito y Guayaquil. ¿Sabe qué ha cogido detenido? Ninguna. Ninguna. Hacen los dos oídos para otro lado y simple y llanamente tapan estas irregularidades. Es la, ¿La razón?
2: es la sala de Pichincha, ¿no? De segunda instancia de Pichincha, ¿no? Es la sala de Pichincha, digo.
6: No, es la sala del Tribunal Distrital número uno. Ahora ha pasado el proceso a la número dos en la ciudad de Guayaquil.
2: Ya, Ok, o sea, pero, es, pero este caso de falta de notificación, ¿dónde fue? ¿En Guayaquil?
6: En Guayaquil, y el juez ponente, y le doy nombres y apellidos, es el doctor Dorian Rodríguez. Ya. Okay. Y yo creo que si se hace una denuncia, hay que hacerla con propiedad, y hay que hacerle precisamente con fundamentos. No existen motivos de mi parte como para tener una animalversión al doctor Rodríguez, ni lo conozco, entiendo que él tampoco a mí. De manera que lo que tiene que hacer es proceder de acuerdo con la ley y notificar para evitar mayor daño al seguro sucre Pero fíjese, doctor Harp, ahora que estamos conversando de esto, del Consejo de la Judicatura, permítame que le haga claro. una observación muy importante. El Consejo de la Judicatura ha caído verdaderamente en lo más bajo que yo creo que podría haber caído. Le voy a hacer otra denuncia. Las edificaciones del Consejo de la Judicatura y por ende su patrimonio no se encuentra asegurado. Imagínense si el día de mañana, por desgracia, ocurre que se produce una bomba, una explosión por otro motivo, un cataclismo, y de ahí se derivan muertes, destrucción, ¿quién va a responder por los afectados? ¿Por qué no se ha contratado hasta el día de hoy seguro que proteja los bienes sagrados de la función judicial? ¿Qué pasaría si súbitamente desaparecen los procesos que se, que se, que se tramitan en las distintas unidades judiciales? Un ejemplo. Otro ejemplo y de otro ámbito. ¿Cómo va a creer usted, usted? Usted no va a entender esto. La mayor traba que tiene un proceso judicial para un litigante de a pie es cuando entra a la oficina de citaciones. Desde hace 10 años hemos perurgido a la Judicatura que solucione el tema de las citaciones, en donde procesos a veces demoran más de un año para hacerle saber al demandado de que se ha presentado en su contra un reclamo. ¿En perjuicio de quién? ¿De quién solicita que se le conceda el derecho? ¿Qué ha hecho la Judicatura por eso? Nada. Se han denunciado centenares miles de casos de corrupción en la función judicial. ¿Qué ha hecho la Judicatura? Ver para el otro lado. ¿Cree usted que tiene razón de existir una entelequia de esta naturaleza?
2: Complicado, por cierto, doctor. Este, Fernando Flores Marín Ferfloma, me acompaña en el panel. No sé si tiene alguna pregunta para el doctor Germánico Maya, Está tratando temas de, de mucho interés de, del manejo de la función judicial. Fernando.
5: Mira, la verdad es que la denuncia que está haciendo es alarmante. Es un tema que hace muchos años muchísimos, muchísimos años de preocupación de la ciudadanía que la justicia en el Ecuador no funciona como tiene que funcionar. Pero mi pregunta es, usted que estuvo dentro del de Consejo, ¿cuáles son los inconvenientes para poder limpiar esto? ¿Cuáles son las mayores trabas que se encuentra para que no se puedan corregir todas estas irregularidades que existen ahí?
6: Estando en las circunstancias que estamos, yo creo que no cabe más que permitir que el mismo sistema, es decir, el, la misma función judicial, vaya recantando, vaya uh, sacando uh, todas estas lacras que se producen en su diario accionario. Pero el momento en el que le metemos la mano al sistema judicial, el momento en el que hay una injerencia política, pues lo que estamos es contribuyendo a su mayor, a su, a su mayor y más acelerado deterioro. Entonces, si nosotros permitimos que fluya, por ejemplo, la escuela judicial, que de ahí se produzcan los jueces, que esos jueces hagan la carrera judicial que está proclamada en la Constitución y en la ley orgánica de la materia, entonces vamos a alcanzar la tan anhelada independencia judicial. Entonces, el juez ya no tendrá que hacerlo como hizo el actual presidente de la Corte, de correr con el fallo en el brazo a defender su juicio en un canal de televisión, sino que se dará lo que verdaderamente existe y debe existir en la función judicial, su independencia. Y ahora recuerdo las palabras de, la, de uno de los presidentes de la Corte, del doctor Solórzano, que dijo, yo hablo por mis providencias, no requiero asistir a ninguna entrevista en ningún medio de difusión. Y es que así debe ser, sin quitarle el derecho lógico del de periodismo de informar a la ciudadanía de la marcha de, del sistema judicial, del desarrollo y resultados de los procesos judiciales. Pero de eso a que tenga que rendir un examen ante un medio de difusión, un juez, estamos muy distantes. Estos son los elementos, licenciado Flores, que en mi criterio son los que contribuyen a que la justicia esté estancada y que, por desgracia, la sociedad confíe cada día menos en la justicia y cada vez más se aceleren las tomas de justicia por la propia mano.
2: Doctor, finalmente, ¿qué soluciones le podemos dar a, para, para lograr y encontrar un buen funcionamiento de la justicia? Porque antes era terrible, durante los 14 años atrás, a la presente, eh, en que, digamos, llegó al, al poder, al gobierno, del socialismo del siglo XXI Durante los diez primeros años de estos últimos 14, eh, Se conocía de que las sentencias eran dictadas en, en, en las oficinas de altos eh, funcionarios de gobierno Las sentencias eran dictadas ahí Entonces, ¿qué, qué, ¿qué solución se le puede dar a este problema? ¿Ha mejorado por lo menos en eso la situación judicial actual?
6: Pensaría que sí en algo ha mejorado, pero nosotros tenemos que referirnos y cuando hablamos de hacer una crítica nos referimos regularmente y en forma pública a los casos emblemáticos, pero nosotros no vemos la realidad del ciudadano de a pie, aquel que recurre para que le paguen sus alimentos, aquel que recurre para que eh, se sancione a quien le ha injuriado, a quien le eh, perjudica con el no pago del, de, de la cuota o el, o el canon de arrendamiento aquel que no le paga una deuda o que no le paga una factura. Para ese señor no hay servicio, porque simplemente nos hemos dedicado a pensar que la justicia está en la Corte Nacional. Sí, puede ser, ha mejorado cierta calidad de ciertos jueces en la Corte Nacional, pero el nivel de los jueces de abajo es de paupérrimo para lo peor. Entonces el abogado no se siente con la suficiente garantía para litigar. Y le dice dolorosamente al cliente, tengo que esperar llegar a tercera instancia o a casación para obtener, sin duda, el resultado que usted pretende. ¿Sabe por qué? Porque no tengo garantías de que haya operadores de justicia de calidad en primer y segundo nivel, dolorosamente hay que decirlo. Y desde luego, con las excepciones que todo el mundo sabe que, y conocemos que las hay.
2: Muy bien, doctor. Le agradezco mucho por su presencia siempre ilustrativa. Usted es un jurisconsulto de grato, de gran y de grato reconocimiento en la vida nacional. Le agradezco su presencia acá en nuestro programa y le deseamos suerte en su lucha, en su batallar. ¿no? Y sobre todo en esto que está denunciando, donde tiene absolutamente razón. Si su cliente no ha sido notificado eh, sobre una sentencia, estamos hablando ya de sentencia en segunda instancia, ¿no? Eso fue lo que nos contó. Si no ha sido notificado su cliente, en este caso usted como su procurador, no ha sido notificado, tienen que hacerlo lo más rápidamente posible. No puede ser que hayan pasado cuatro meses de haber sido advertidos y que no hayan podido subsanar ese tema. En todo caso, le agradecemos, doctor, su presencia y le deseamos suerte.
6: Para mí es un honor haber estado en esta radio. Muy, Muy
2: bien, gracias. Nos vamos a la primera pausa, Fernando. Retornamos con temas de actualidad. Ya volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
0: Así es, tu banco 10.
7: Autorización número 2314, CNE, Elecciones Generales 2021.
0: Si quieres estudiar,
2: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
8: 100 100 cnt
7: autorización número 2302 cne elecciones generales 2021
1: hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores protégelos con el nuevo detergente ciclón poder limón antibacterial que elimina los ácaros y el 99.9 de las bacterias de tu ropa ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades nuevo ciclón poder limón antibacterial encuéntralo desde un dólar matricula tu vehículo si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
2: ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro te da más! Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 78-2732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
7: CNE, Elecciones Generales 2021. Psst, psst. Vecinas, les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato, vienen dos exquisitas fragancias: floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu
2: tienda favorita. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
2: Bueno, retornamos. El tema político sigue siendo sigue siendo realmente complejo con esto del tribunal contencioso electoral y la decisión que tenga que tomar el tribunal, ¿no? Las pruebas constantes en 28 mil actas de escrutinio que presentó el candidato presidencial de Pachacuti, Yacu Pérez, serán determinantes para que el TCE disponga un recuento de votos ...y se esclarezca si hubo o no un presunto fraude electoral en las elecciones del 7 de febrero. El lunes en la noche, el juez del Tribunal Contencioso, Fernando Muñoz... ...admitió a trámite el recurso subjetivo contencioso presentado por Pachacuti... ...y Pérez, después de aclarar y completar la información como la causal en la que su solicitud... ...los medios de prueba para acreditar los hechos y qué es lo que se pretende probar. En un primer escrito lo plantearon en base... Eh, a los numerales 5 y 15 del, del artículo 269 del Código de la Democracia. El candidato presentó la aclaración un día después de la reunión que mantuvo con el juez electoral Ángel Torres la noche del miércoles en Quito y de la que dijeron que fue un encuentro casual. Minutos antes de la medianoche del jueves, Pérez precisó que el recurso se presentó con base en el numeral 5 del artículo 269 de la norma, es decir por estar en contra de los resultados numéricos proclamados por el Consejo Nacional Electoral de la dignidad del binomio presidencial el 21 de febrero. En un inicio, Pérez objetó el resultado al CNE con 27.767 actas de escrutinio con supuestas inconsistencias y falta de firma. Se, se dispuso el recuento de 31, pues 20.534 actas no se podían comparar entre las dignidades presidenciales de asambleístas nacionales, provinciales y de parlamentarios andinos. En 7.200 33 actas por falta de firmas e inconsistencias numéricas. 1.453 estaban repetidas y quedaron 5.780. De estas, 5.409 no tenían inconsistencias y fueron válidas. Otras 340 tuvieron novedades y fueron recontadas por la Junta Provincial Electoral. Y 10 actas tenían inconsistencias numéricas y 21 faltas de firmas. Esas 31 pasaron al recuento. A ver, aquí quiero hacer una interrupción de la información que estoy leyendo para señalar una cosa, Fernando. No es que ya, ya Pérez presentó 27.767 y le dijeron vamos a contar 31. ¿Qué pasó con esas 27.767 actas, supuestamente con inconsistencias y faltas de firma? Ya, a 20.000 de esas 27.000, a 20.000, 20.534 actas, no se las podía comparar entre las dignidades presidenciales, asambleístas nacionales, provinciales y de parlamentarios andinos. O sea se observaron de que no, no, no había cómo hacer la comparación correspondiente. Ya, en 7.233 actas por falta de firma e inconsistencias numéricas, 1.453 estaban repetidas. Ya, por lo tanto, quedaron 5.780 para observar, de las que estaba presentando el señor Jaco Pérez. Este... Eh, ¿Por qué? 20.534 que no se podían comparar, y de las otras 7.233, este, 1.453 estaban repetidas, entonces quedaron ahí como quien dice pendientes 5.780, o sea, de las 27.000 se redujo esto a 5.780 actas. Ya, revisaron las 5.780 actas y se dieron cuenta que 5.409 no tenían inconsistencias, por tanto, quedaron 340. Ok, vamos a revisar esas 340. Se dieron cuenta que de esas 340...
5: ocho una, una sola observación.
2: Sí. Todo esto era con delegados de los
5: partidos políticos. Así es. Que el reclamo, ¿no?
2: Así es. Entonces se dieron cuenta que de las 340 actas, eh, de actas estas, la gran mayoría ya fueron recontadas por las juntas provinciales electorales. Y entonces realmente quedaron 10 actas que tenían inconsistencias numéricas y 21 actas que estaban eh, sin firmas. Por tanto, sumaron 31. Esas fueron las 31 que se firmaron. Porque hay gente que piensa, ¿y por qué hago esta explicación un poquito eh, pausada, eh, sin, sin, sin atropellar la información, sino eh, digiriéndola un poco? Porque hay gente que piensa, Fernando, que Jaco Pérez pidió 27 mil y le dieron, y él mismo lo ha dicho, le dieron de Yapa 31, o le dieron de Caridad. Caridad fue la palabra que usó, limosna. Esa fue la palabra que usó ayer en una entrevista. Pedimos 27.000 y nos dieron una limosna ahí, 31 actas. No es que le dieron limosna, sino que observaron que de todas las que pidió, las que verdaderamente justificaban ser revisadas de acuerdo a la ley, eran 31 actas. Ya, Las mismas, ojo ahora, las mismas 20.050 actas y otras 8.000 adjunto Pérez en su apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, ha impugnado 28.000 actas. Por lo que veo ha impugnado hasta un poquito más de las que en su momento inicial Pero impugnó en el Consejo Nacional
5: comparar no
2: podían ¿no? Sí, o sea ha, ha puesto prácticamente todas hasta un poquito más de actos. Uh -huh. Ya en su apelación ante el TCE que deberá resolver si dispone o no un recuento para descartar un presunto fraude electoral Muñoz concluyó que la causa se resolverá en una sola instancia, es decir ante el pleno del TCE y que él elaborará el proyecto de sentencia no obstante en su providencia de admisión a trámite no señaló el cumplimiento de la diligencia de apertura de paquetes electorales y verificación de votos como lo señala el artículo 106 del reglamento interno del tribunal e ello podría ser una decisión del pleno, el vicepresidente del CNE Enrique Pita consideró que estas pruebas ya fueron revisadas porque los jueces decidirán si vuelven a hacer un recuento, en todo caso espera que se pronuncie en el tiempo más corto posible es decir, Fernando lejos de lo que estábamos pensando hasta ayer en que considerábamos que este juez Admitía a trámite Este juez de primera instancia, el señor Muñoz Admitía a trámite Y a partir de ahí El pleno ya iba a resolver No, el señor ahorita tiene que sustanciar la causa O sea
5: Presentar un informe,
2: ¿no? Presentar un informe ya de fondo
5: Al pleno
2: O sea es que es totalmente totalmente complejo él, él este sistema electoral. Yo te
5: presento un informe al pleno para que el pleno resuelva.
2: Ya, por eso te digo, totalmente complejo es este sistema de, de eh, contencioso electoral. Recibe un juez, o sea, recibe el secretario realmente la impugnación o la apelación o el recurso objetivo, subjetivo, que le llaman ahora subjetivo electoral. Lo pusieron un nombre por ahí. Recibe eso la secretaría, la secretaría de sortea y cae donde el juez Muñoz. Yo que pensaba que el juez Muñoz solamente iba a actuar como, eh, sala de, eh, como una especie de sala de admisión que se llama en la función judicial, es decir, eh, revisar si la forma era la correctamente presentada y con eso despachaba a quien tenía que tomar la resolución definitiva, que es el Tribunal Contencioso Electoral. No. No ha actuado como admisor exclusivamente. O sea, él ya presentó su, eh, pr eh, presentó su veredicto sobre la admisibilidad o no del, del, de la impugnación que ha sido favorable para Jaco Pérez. Es decir, se pronunció a favor de que sea admitida la misma y ya pasa a resolución final del Pleno del Contencioso Electoral. Pero él tiene que hacer un ya, Pero él tiene que hacer un informe. O sea, él está remitiendo dos cosas. Está remitiendo la admisión que ya en este momento tiene como desenlace único un pronunciamiento a favor o en contra de la procedencia o no del reclamo de Jaco Pérez, pero a su vez él mismo tiene que elaborar el informe, el informe de sentencia. O sea, él elabora todo. Él elabora, hablemos así, la sentencia, pero no es el que decide. Sobre ese informe, el Pleno dirá, estoy de acuerdo, me allano o me sumo a ese informe o habrá vocales o, o en este caso jue, jueces, pues no son vocales, son jueces habrá jueces que digan no me sumo a ese informe no me sumo a ese pronunciamiento el pronunciamiento nuestro va por esta otra línea y Ahora, en razón de eso vamos a, decir, vamos a ver pues quién tiene mayoría y quién tiene minoría
5: analicemos tiempo este juez Muñoz tengo entendido, no estoy seguro, pero tengo entendido que tiene 15 días para presentar su informe. Sí. No sé en cuánto tiempo lo vaya a presentar. Sí. Pero ya es un periodo para presentar un informe y hay otro periodo para que el Consejo de la Judicatura, perdón, para que el, conse el Consejo del Contencioso Electoral analice y resuelva sobre el informe que le presenta o la sentencia que elabora yeah. este juez. O sea, los tiempos son largos. Son El día 21 de marzo hay un
2: debate entre ya, los tratar. Que, es, es que ¿Qué tratarlo? va a pasar ya, con eso? Yo quiero tratar ese tema, pero antes déjame hablar de los tiempos. Yo pregunto una cosa, porque esto lo reformaron, este, eh, lo reformaron Fernando. Esto lo reformaron. Esto de que haya un, una, un piso intermedio antes de llegar al pleno, esto fue reformado. Antes la apelación, y, y no, no había esto de recurso subjetivo o recurso objetivo electoral, eso no había. Una sola palabra, apelación. La apelación tú la presentabas en secretaría y secretaría inmediatamente remitía al pleno. El pleno sorteaba, obviamente, a, a los. O, no, iba al pleno, iba al pleno. El pleno decidía. Ahí había un juez ponente que es otra cosa. El juez ponente eh, designaba un juez ponente, el juez ponente hacía el informe. O sea, lo mismo, pero, pero directo. No, no, no con esta fase de. de, 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 de eh, admisibilidad, era una cosa mucho más directa, mucho más rápida te lo admitían y ahí mismo se pronunciaban o simple y llanamente no te lo admitían y, y ya no había nada más que tratar pero no había esta, esta fase intermedia de un juez ahí que incluso en otros ámbitos de la misma acción electoral es todavía peor porque por lo menos aquí ya eh, no hay un pronunciamiento inicial sujeto de apelación en cambio, en los otros temas, como el de inscripción de ah. candidaturas y todo, había incluso el pronunciamiento. Eh, eh, ahí sí ya era una etapa intermedia. Ahí sí ya era... una
5: sentencia del juez que podía era ser una, Claro, era, era
2: una instancia. Era una instancia completa, intermedia, de, un, de, una, de una sentencia de juez sujeta a su, a su vez a apelación, ampliación y aclaración y todo. O sea, era mucho más largo. Pero yo no entiendo cómo los legisladores, a sabiendas de que los procesos electorales tienen tiempos fatales, pueden hacer o pueden normar este tipo de procedimiento contencioso, dando tantos tiempos. Todo lo que han hecho es para entorpecer las cosas. Dando no tantos mejorar. tiempos. Tanto en la parte previa al arranque de la campaña electoral, con todo el problema de justicia social, de la candidatura eh, que no se cristalizó finalmente de Álvaro Novoa, pero justamente por todos estos tiempos eh, prolongados de, pronun de pronunciamiento, que tenían en este caso las autoridades eh, electorales y, y ahora volvemos a lo mismo Ahora, claro La ley habla de hasta Eso no quiere decir que tiene que correr todo ese tiempo Para que claro. el último día Pero también si le da la gana al juez lo puede hacer el último día Puede ser Porque Como la ley si se lo permite
5: sentido Pero si el juez tuviera un sentido democrático y patriota Debería presentarlo mañana a más tardar
2: Y el pleno pasado No pasado pleno, mañana, pleno, pero el pleno máximo el día lunes porque ahí, viene un, ya, porque ahí viene un tema, Fernando. Digamos que el pleno considere que hay que abrir 100 urnas, 200 urnas. Hay que abrirla. Ya, y eso toma un tiempo. Y eso sí que el Consejo Nacional Electoral no eh, pide ampliación y aclaración. Y dilata más la cosa. Que no creo que le convenga al Consejo Nacional Electoral. Simple, yo lo que considero es de que eh, apenas son notificados, Inmediatamente se ejecutaría, dejan Oye,
5: para, para para poner un poquito, aclarar un poquito el panorama. ¿Esta sentencia que dicte el contencioso electoral, el pleno, es susceptible de apelación nuevamente?
2: No, no, ya es última instancia.
5: Ya es última instancia.
2: Pero por pueden ver. pedir, por, pero a ver, pero primero hay que esperar el tiempo que se ejecutaría la sentencia. Lógico,
5: lógico, pero es última instancia. Ya. ¿no?
2: Y a partir de ahí. Si el CNE quiere, pide una ampliación y aclaración. ¿Por qué pasó eso? Usted toma tres, o también lo puede días. hacer la otra parte? Sí, toma tres, cuatro días más, correcto. Lo puede hacer la otra parte. Pues toma tres, cuatro días más. Ya. Digamos que comienzan a contar los votos de 200, de 300 urnas. Eso toma un día, dos días. Por lo menos. Ya. El tiempo de proclamación del resultado, etc. O sea, todo conlleva a que se demore más la decisión sobre una campaña electoral que ya la tenemos encima, y peor aún, sobre un día de elecciones que ya lo tenemos encima. El día de mañana comienza la cuenta regresiva del último mes, previo a la elección de segunda vuelta, hoy es 10. La elección es 11 de abril, o sea, mañana es 11 de marzo, mañana comienza la cuenta regresiva del mes estamos, estamos de elecciones. Estamos días del debate presidencial, del debate de los precandidatos a la presidencia. ya ¿Qué pasa? Yo te quiero hacer una pregunta a ti digamos que esto no se resuelve uh -huh. digamos que esto no se resuelve hasta el día del debate uh -huh. hay una persona que, cuya candidatura no ha sido impugnada para, eh, ¿Para digamos su clasificación cuyo, no cuyo ha sido impugnada.
5: Final, su
2: clasificación a la segunda vuelta no ha sido impugnada que es la de Arauz. hay una que de alguna manera está impugnada que es la de Guillermo Lazo aunque en teoría perdóname una cosa Fernando no es que esté impugnada la candidatura no, de Guillermo Lazo sí iba a
5: decir, no impugnado, o sea, está impugnado
2: está impugnado el resultado electoral está impugnado el resultado electoral, por tanto no hay no hay, clasificados a segunda vuelta en la teoría ah carajo no. con
5: que un paro, lo que pasa es que se ha ceñido esto a una pelea entre Jacob Pérez y Guillermo Lazo porque los dos están a corta distancia a mínima diferencia, pero estas apelaciones afectan a todo el resultado, es decir no hay finalistas
2: es que no hay finalistas, ¿por qué? porque en el momento en que se impugna y, y está pendiente el reconteo de votos, digamos que viene el Consejo el Tribunal Contencioso y se abren todas las urnas, y en todas las urnas queda primero Lazo y segundo Yacu Pérez o queda primero Yacu Pérez y segundo Arauz, o queda primero Herbas y segundo Yacu Pérez <risa> o sea puede pasar cualquier cosa desde el punto de vista teórico, sabemos que en la práctica eso no se va a dar pero, pero en la teoría
5: es que, es que Cualquier que cosa puede pasar. El electoral pocho no puede proclamar a un finalista y dejar en el aire al otro. Exactamente. Para hacer un resultado oficial con los dos finalistas. Exactamente. Por tanto, no hay
2: finalistas. No hay finalistas. O sea, en la teoría o en el absoluto derecho hoy no hay finalistas para la segunda vuelta, porque está pendiente que se ejecutoríe la proclamación de resultados y el, y la segunda vuelta se inicia en base a candidatos proclamados oficialmente. oficialmente como participantes de la segunda vuelta. Pero para eso tiene que ejecutoriarse la proclamación. Pues. La proclamación es la proclamación. El Consejo Nacional Electoral dijo primero, las, eh, primero eh, ¿cómo es? Arau, segundo Lazo, tercero Yacu Pérez, cuarto el de aquí, quinto el de allá, último Carrá. Esa es la proclamación. Ya, perfecto, está proclamado. O sea, proclama. Está eh, oralizado el resultado, está dicho el resultado, pues no está cerrado el resultado, no está ejecutoriado. ¿Por qué? Porque hay impugnaciones que han sido admitidas a trámite dentro del contencioso. Entonces en la práctica y en el más estricto derecho no hay Ah, es no, ah, que la pelea es entre Lazo y, y Yacu Pérez, y como es Yacu Pérez el que está reclamando, entonces ya Araujo está en segunda vuelta. Tampoco está Araujo en segunda vuelta desde el punto de vista del derecho, porque no está ejecutoriada la proclamación del resultado. Y Araujo está en segunda vuelta por la proclamación del resultado, y Lazo supuestamente está en segunda vuelta por la proclamación del resultado. Y Yacu Pérez está fuera de la segunda vuelta por la proclamación del resultado. Pero como no está ejecutoriada la proclamación del resultado, ni Arao, ni Lazo están en segunda vuelta, ni Yacu Pérez está fuera de la segunda vuelta, ni Herbas está fuera de la segunda vuelta. Y si nos ponemos estricto, Carrasco no está fuera de la segunda vuelta. <risa> o sea, desde el punto de vista de eh, máximo rigor del derecho. Ya en la práctica todos sabemos las cosas como son. Entonces, ¿qué no. va a pasar? ¿Qué va
5: a
3: en pasar? sabemos
5: que la pelea es entre dos por, por el segundo puesto. Pero, pero, pero oficialmente no se puede...
2: O sea, no hay segunda vuelta porque hay... no está proclamado el resultado. El, la proclamación del resultado es la oralidad no, del mismo, o sea, el pronunciamiento, la proclama del mismo y la ejecutoría de no, esa proclamación. Eso es lo que hace oficialmente, que, oficialmente que que, que, no que, no que estén proclamados los resultados. Finalista. No se
5: puede decir, este sí es finalista, acá vamos a ver cuál es. No, no. Tienen que
2: nombrar a los dos finalistas Así es, tiene que ejecutoriarse Esa proclamación y no está ejecutoriada Entonces, ¿qué, qué debate Puede haber de candidatos a segunda vuelta Si no hay result no hay todavía candidatos Oficialmente proclamados Y legalmente Y, separo Legalmente proclamados O sea Habría debate entre dos candidatos a la presidencia, pero no podemos decir que es el debate de segunda vuelta. A
5: ver, electoral. El este debate es organizado por el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral, al ser un debate por segunda vuelta, no puede llevarlo a cabo mientras no oficialice el resultado. Ya,
2: ¿Qué pasa si mañana Andrés Arauz, por ejemplo, no le interesa debatir? Ya, y se veía obligado a debatir por la ley. Andrés Arauz mañana puede mandar un oficio al Consejo Nacional Electoral. Señora Diana Tamaín, señora ingeniera, abogada, no me recuerdo el título de la señora. Diana Tamaín, ciudad, presidenta CNE, ciudad. De mi consideración, por medio de la presente, yo Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República. Debo de señalar a usted que al no estar proclamado todavía de manera oficial, es decir, ejecutoriada, la proclamación de resultados y al no considerarme hasta el momento de manera oficial candidato de la segunda vuelta electoral candidato a la presidencia en la segunda vuelta electoral o para la segunda vuelta electoral me abstengo de participar en cualquier acción hasta que esos resultados no queden formalmente proclamados y asentados, algo así y, y se la saca y no hay como decirle, oye, la ley te obliga. No, la ley lo obliga a los candidatos proclamados. Todavía no hay una proclamación porque no está ejecutoriada la proclamación. O sea, todo esto hay que revisarlo, todo esto hay que observarlo, todo esto hay que analizarlo, porque todo esto va acorde a la ley. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando... Ah, ya sí, lo dice la ley, pero aguanta, porque hay que solucionar el problema. Entonces, hazlo de hecho, no de derecho. Seguimos con él, hazlo de hecho, no de derecho. ¿Y, y, y sabes por qué? ¿Y sabes por qué decimos esto? Porque yo me muero de ganas de que haya debate. Todos yo me muero de debate. ganas de que, y te lo digo lo digo abierto y frontalmente, yo me muero de ganas de que Guillermo Lazo, con la capacidad que yo sé que tenga, lo ponga en evidencia a la otra persona que considero que no tiene la capacidad para gobernar el país. Porque lo que no quiero es justamente que hayan este tipo de cosas, este tipo de salidas jurídicas para evitar el debate. Entonces, esto hay que alertarlo ahora. Por eso exigirle ya al Tribunal Contencioso Electoral, exigirle al Consejo Nacional Electoral que se dejen de esta vaina, de, de esta lentitud jurídica, de esta lentitud en la aplicación de las normas. Porque esto lo único que está conllevando es precisamente a que se siga desarrollando el caos de imponer el hecho sobre el derecho.
5: Todos queremos el debate, Pocho, y es más un anuncio del Consejo Nacional Electoral de que cambiaban la modalidad de la, de la, del debate, entre comillas, de la primera vuelta, para que esta segunda vuelta los candidatos finalistas realmente entren a debatir ideas y entren a debatir sus su propuestas. Pero queremos un debate que esté enmarcado estrictamente en todo lo que dice la ley. Aquí no se puede entrar a debatir si no hay resultados oficiales proclamados. Y eso, eso es lo grave. Pero esta, la solución de esto está justamente en manos de este juez Muñoz y del Pleno de Contencioso. Porque si ellos quieren apurar los tiempos, el juez Muñoz, a más tardar el día de mañana, debería entregar su informe al Pleno para que lo trate pasado mañana. Y de aquí al viernes, estar resuelto este problema de una vez por todas. Y en caso de que haya reconteo de votos, pues todavía tenemos tiempo porque el debate es el 21. Tendríamos todavía unos días para que se proceda al reconteo y se pueda proclamar a los finalistas que, que deberían estar presentes en el debate. Es cuestión de voluntad y de patriotismo. Vamos a ver si lo tienen.
2: Nos vamos a la pausa, volvemos a una recomendación comercial.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Wolf. ¿Quieres estudiar? ...sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. Ve de POS móvil, la primera app de afiliación. Un producto del Banco del Pacífico. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura... ...que solo claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días... Claro, te da más. El BIES se renueva para brindar mejores servicios. Reubicamos nuestro punto de atención en Quevedo, en la avenida 7 de octubre y calle Novena, para una mejor atención a los usuarios de préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios. Asimismo, se ha reubicado la agencia Quito Sur en el centro comercial El Recreo. Pronto aplicaremos nuevos cambios en los puntos de atención de Santa Elena, Puerto Viejo, Ibarra y Quito. Pies. aportamos al futuro. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Por eso en www.cnt.gov.es slash agendamiento podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es slash agendamiento. En CNT conectémonos más.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Bueno, entra nuevamente el famoso tema, Fernando, el famoso tema legislativo de, de incluir dentro de un proyecto de ley eh, la permisividad del aborto por violación en niñas y adolescentes. Los legisladores de la comisión correspondiente ...acordaron que a continuación del numeral 2 del artículo 150 del COIP... ...se incorpore el siguiente texto... ...si el embarazo es consecuencia de una violación a la niña o adolescente. En el debate, la experta en área de derechos de la niñez, Berenice Cordero... ...sugirió que para no poner en peligro toda la ley... ...se proponga que el aborto no punible por violación sea para niñas... ...hasta los 14 años de edad y personas con discapacidad... ...pues dijo que son 2.600 embarazos al año en el país lo cual es una afectación gravísima. Ese planteamiento lo apoyó la legisladora Gloria Astudillo de Creo Suma. Mira, yo siempre, yo siempre he señalado, Fernando, que y, y, y no lo digo por primera vez ahora, siempre, hago énfasis de que siempre lo he señalado, de que el único tema que a mí me permite abrir un poco mi espacio mental al tema del aborto, porque en el resto yo sí soy absoluto y contundentemente enemigo de esa opción, la única que me permite un espacio mental para admitir el aborto es por un tema de violación. Pero, y, y, y lo hago a regañadientes, y lo hago... Yo,
5: yo comparto contigo sobre todo, sobre todo, pocho. O sea, es un tema de violación en general, pero sobre todo y si es violación a menores de edad.
2: Correcto. Y lo hago a regañadientes porque aún así me cuesta inducir a la eliminación de una vida. Aún así, pero, pero entiendo la afectación también por la que pasa una persona violada y más aún una menor de edad. Pero yo creo que cualquier reforma que se haga en ese sentido tiene que ir acompañada con una especie de investigación o indagación que certifique realmente el tema de la violación. Quizás, quizás el límite de edad, este, Fernando, podría ser una alternativa niñas menores de 13 años porque realmente eh, un, una, una persona menor de 13 años podemos entender ponle
5: 15, ponle 15, no,
2: ponle 15. es que no sé Fernando si 15, Pero ponle,
5: ponle 15, eh, eh, 15
2: escúchame papá. una cosa y, porque, y déjame terminar de explicar la cosa porque menor de 13 años estamos absolutamente absolutamente seguros de la total inocencia de una niña de una de, 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 una párvula de una niña, bueno, a ver, no, pues para que salga embarazada, violada puede ser violada una niña de, de dos años, de un año, de meses, puede ser violada eh, por un infeliz de eso, pero ya para que eh, digamos que la capacidad reproductiva de la mujer arranca a partir de los 12 años, una chica de 12 años, de 13 años, por ahí eh, eh, es violada y, y, y se puede generar eh, eh, obviamente la fecundación y por ende... Eh, la gestación Y uno podría decir Que hasta los 12, 13 años Todavía la niña Es absolutamente inocente Desde el punto de vista sexual Y lo que voy a decir es un poco duro Pero también es verdad Ya a partir de los 14 años Hay mucho liberalismo Ya a partir de los 14 años Hay mucho liberalismo En todos los estamentos socioeconómicos Del país, no solamente En, en los estamentos pobres en los estamentos sociales altos, en los estamentos sociales medios. Lamentablemente, con esto de darle ya poca importancia al cuidado del hogar de padre y madre, pues no quiero entrar en el criterio machista de que el único que tiene que preocuparse de, de, del cuidado del hogar es la madre, o la única, no, de padre y madre. La madre tiene que velar por el bienestar de su familia como también lo tiene que hacer el padre. El padre también tiene que estar preocupado de dónde su hija. ¿Qué estás haciendo, hija? ¿Por qué haces esto, hija? No es que solamente la madre, el padre también. Ahí salió algo que me pareció un poquito exagerado, pero salió ahí la vez pasada el fin de semana en, 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 en una cuenta de Twitter mexicana, me parece, un padre que la cogió a la hija, que se puso a hacer TikTok, a, a mover el trasero, la agarró y la, le hizo pedir disculpas públicas, así mismo en redes sociales. Me pareció un poquito exagerado, porque la sanción, el escarnio, tiene que ser privado, no tiene por qué exponerla al mundo. Con, 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 en, en la red social pero pero lo que sí debe hacer un padre en privado no en público, por eso 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 ahí me pareció más show que, 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 que algo real, pero en lo real un padre sí tiene que preocuparse de esto de estar viendo en las redes sociales niñas a veces de 14, 15 años que ya salen con, 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 con actitudes demasiado eh, provocativas llamarles la atención, estar pendiente de que sus hijos no consuman droga, la droga lleva también a este tipo de cosas, la marihuana la droga el liberalismo ex extremo lleva a, a también eh, eh, a, una, a una apertura sexual que puede originar este tipo de cosas. Entonces, cuidado, una, una adolescente de 14, 15 años tiene sexo voluntario o sexo como consecuencia de una noche de alcohol, una noche de drogas, gesta y después el argumento es me violaron. Y por supuesto nunca aparece el presunto violador ¿Quién te violó? No sé, no lo, no lo conozco Me cogieron ahí en la esquina y me violaron o me, me secuestraron en un carro y me violaron Obviamente no acusa no inculpa Al que sí sabe perfectamente quién es Pero claro, entonces con el argumento de me violaron Damos apertura A los abortos Gestados Luego de un acto sexual voluntario Y eso es lo que, lo que no debería permitirse, ¿no? Por eso es que yo no me cierro, Fernando, al criterio de que, de que se pueda permitir el aborto producto de una violación, especialmente en adolescentes. Pero, pero, tampoco debe ser tan liberalmente el tema. No debe aplicarse tan liberalmente el tema. Tu criterio.
5: Yo creo que es un tema muy delicado, es un tema muy. Eh, digno de mucho estudio, y no solamente de mucho estudio desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista psicológico. Debería haber un un estudio muy profundo porque eh, si bien es cierto una mujer violada quiere abortar a aquel hijo no deseado producto de una violación yo sí creo que en el fondo también queda en un momento dado más allá del hecho de la violación que eso ya no se lo va a borrar también quedaría el hecho de haber eh, abortado de haber ha hecho perder la vida a su hijo porque más allá de producto de una violación o no, sigue siendo su hijo, entonces son cosas que psicológicamente afectan tanto a la mujer en este caso, lo afectan tanto que tiene que creo que el estudio profundo a nivel de leyes y de psicólogos para, para, para poder encontrar realmente una salida a esto del aborto, yo soy enemigo del aborto soy, en ese sentido, soy pro vida. Pero sí entiendo perfectamente la desesperación en ciertos casos, sobre todo en niñas menores de edad, de, de estos embarazos no deseados. Porque yo no estoy de acuerdo con esos gritos de ah, sí, que somos libres en nuestro cuerpo. No es tu cuerpo. O sea, dicen, es tu cuerpo, pero no es tu vida. Es la vida de una criatura que está en tu cuerpo. Así es. Entonces, en ese sentido, yo discrepo En este otro sentido, como te digo, creo que merece un análisis muy, muy destructivo y muy profundo desde el punto de vista legal y sobre todo desde el punto de vista psicológico las afectaciones que pueda tener una mujer
2: y, 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 y vuelvo a repetir y lo digo con absoluta transparencia y con absoluta seriedad y con absoluta responsabilidad yo sí le doy una apertura eh, a, a la posibilidad en lo personal en lo personal, en lo de Estado la apertura tiene que darse a uno de los legisladores en lo personal yo le doy, y en mi criterio Le doy una apertura al aborto Por violación ¿Sí? pero, pero, pero asegurándose bien Que la real causa Fue la violación claro es que No solamente que punto. quede por violación A simple eh, Proclama De la persona en este caso Sujeta del acto abortivo Que es en este caso es la madre la, la, la joven, la adolescente O sea, está bien Ella puede argumentar de que fue violada hay que con la inteligencia y con la ciencia del caso indagar si verdaderamente hubo una, una violación, siempre respetando la integridad, la dignidad de las mujeres. Pues tampoco es que porque viene y dice, eh, eh, me violaron, ¿Por qué? porque hay que ser prácticos. Lamentablemente, hoy en día, hay mucha liberalidad, por lo menos en tiempo pasado, en tiempo de nuestras abuelas, Fernando, y de nuestras madres, abuelas, las personas más jóvenes que nosotros, nuestras madres, ya las personas de nuestra edad de cincuenta y pico años para arriba, en que también había un despertar temprano de la sexualidad de, de, de las mujeres en esa época, pero por lo menos había la responsabilidad social de quien embarazaba. Y ok, un, un joven de 17, 18 años embarazaba a una chica de 15 años y, 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 y como se decía popularmente se la llevaba, ya sea que se casaba, se unía, pero pero respondía por ella, le daba su apellido. Los padres exigían eso y los padres quedaban satisfechos por último. Ok, ya saliste embarazada, pero te va a responder. ¿Te acuerdas la famosa frase? Te va a responder fulano. Sí, me va a responder. Ok, se casan, se unen, lo que sean, pero ya eh, establecen una pareja y establecen una familia. Pero ahora no. Ahora tienen una liberalidad sexual de tal manera de que ahí queda embarazada y el que la embaraza, ¿sabes qué? Es tu problema. Y entonces la pobre chica asustada ¿qué le van a... Y hablo en todos los estamentos sociales, estamentos altos, estamentos socioeconómicos bajos estamentos socioeconómicos medios, la, 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 la pobre chica asustada, ¿cómo justifico esto? Me violaron, me violaron en una esquina, me secuestraron en un carro, me violaron, y de repente ese no fue el origen. Y entonces estaríamos dando una apertura camuflada al aborto abierto, y eso es lo que a mí me preocupa. Nos vamos a una pausa para retornar con el cemento deportivo.
4: El siguiente
0: Así es, tu Banco Vies.
7: Autorización número 2314. CNE, elecciones generales 2021.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
8: Llama al 1 100 100 cnt
7: Autorización número 2302-CNE Elecciones Generales 2021
1: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial Que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa Ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial Encuéntralo desde un dólar Matricula tu vehículo. Si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
2: ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? ¡Cámbiate a la señal donde tú puedes más! Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro te da más! Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 782732, o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
9: Hay que sacar creatividad de donde no hay Con mi mamá comenzamos a confesionar Yo diseño y ella cose Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser Y una compo pro Aprovechamos que mi viejita es jubilada Y juntos nos metemos a la web Cumplimos los pasos Y yes, nos aprobaron 5 lucrecias Y sin garante Y teníamos la plata en la cuenta de mamita ¿Ya vies? Tener poder.
0: Insuperable. Así es tu banco 10.
7: Autorización número 2315. CNE. Elecciones generales 2021. Psst, psst. Vecinas, les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato. Vienen dos exquisitas fragancias. Floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todos
2: Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
3: líderes siempre. Si eres de los que ama estar en casa...
4: Categoría O, apto para todo público
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
4: Banco del Pacífico
0: 10 de marzo de
2: 1979, nace en Santísima Trinidad Paraguay el volante Enrique Rán Berbera Procedente del Sol de América y otros equipos paraguayos Llegó a Ecuador donde jugó en Aucas Olmedo y Universidad Católica En el 2007 se incorporó a Liga de Quito Donde fue una de las figuras del título albo de ese año pero apenas comenzaban sus grandes momentos, pues en el 2008 y 2009 se convierte en pilar fundamental merengue para ganar la Libertadores Sudamericana y Recopa. Es decir, con Liga lo ganó todo. Luego de algún paso por el fútbol mexicano, jugó con Paraguay el Mundial de Sudáfrica 2010, donde incluso marcó un gol. Volvió a Liga, habiendo obtenido la nacionalización ecuatoriana y en su ocaso quema sus últimos cartuchos en América de Quito.
3: Si eres de los que ama estar en casa, Presentamos Deportes,
2: Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo. Se está jugando el tercer set en el torneo ATP de Doha en Qatar, con la vuelta de su majestad Roger Federer frente a Daniel Evans, el británico que es 28 del mundo. No es cualquier tenista tampoco, está rankeado 28 del mundo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Federer? Roger está sexto puesto, pero reapareciendo nuevamente en los cursos tenísticos. Eh, parejo el partido El primer set lo ganó Federer 7-6 El segundo set lo ganó Evans 6-3 Y el tercer set Van 2-2 eh, 40-15 Federer O 15-40, déjame ver quién está sirviendo Ya te voy a decir quién es, eh, está sirviendo Federer 40-15, es decir, eh, está parejo el partido Porque eh, realmente eh, Está en servicio Federer Y tendría la obligación de mantener su servicio Ahorita se puso 40-30 la que cosa Federer Se retorna después de más de un año De inactividad Sí por lo menos desde que hubo la pandemia, no volvió a jugar hasta el no, día de
5: hoy. Y antes, creo que, que ya Australia, se había. Después no Australia.
2: Creo que después de Australia. El saludo
10: de Fabricio Pareja. Fabricio, buenos días. Buenos días, Pocho. Buenos días, Fernando. Independiente del sí, sí. Valle pierde con Unión Española 1 a 0 con el gol, bueno, el autogol de Ver Ya, ese partido se jugó ayer. ¿Viste el partido, Fernando?
5: Una parte, no lo vi todo.
2: ¿De lo que viste? ¿Qué te parte, pareció? Pero...
5: Me pareció que un resultado remontable para...
2: Totalmente, para el... porque fue en Santiago. Ahora tienen que jugar en la capital de la República, 1 a 0. Bien por Independiente, que... Eh, a ver, no, 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 es, no, es, no es bueno para Independiente no haber hecho un gol. Hubiese sido Exacto. mejor haber hecho un gol. Pero es un resultado remontable, o sea... No
6: remontable.
2: Va a tener que... Va a tener que tratar de mantener invicta su valla y, y por lo menos asegurar un gol y ganar uno a cero para forzar los penales. Pero pero siempre va a tener la, compli la complicación de, de recibir un gol y ahí lo obliga a
10: hacer dos más.
5: En el trámite lo que alcancé a ver me dio la impresión de que independiente es superior.
10: Sí, dominó todo el partido. Eh, casi lo remonta, tuvo oportunidades. Pero no pero hace goles. No, les llegó. no hace goles ni...
5: El problema de Independiente está en la definición. No hace goles. No hace
10: goles ni en el campeonato
2: nacional, o sea, en la Liga Pro, ni tampoco... En esta primera salida en Copa Libertadores A mí nunca me gusta ese resultado de 1 a 0 De visitante Es,
5: peligroso, es, peligroso. es, es, es muy
2: peligroso Es preferible perder 2-1 Con un gol de visita. Claro. claro, porque si tú pierdes 1 a 0 La diferencia es la misma, un gol de diferencia Pero si tú pierdes 1 a 0 Y el rival en el partido de vuelta te hace un gol Ya te obliga a ganar con dos goles de diferencia Te obliga a meter tres Te obliga a ganar con dos goles de diferencia Y si eso, te hace el primer gol 3. ya te obliga a hacer, a hacer un 3-0 en, en la práctica... Digamos que viene el partido de vuelta y Unión Española los tres minutos de juego hace un gol. Entonces ya es prácticamente, ya es prácticamente como que si eh, tuviera que ganar 3 a 0. O sea, tiene que jugar para ganar 3 a 0. Entonces no ya es, es complicado. Cambio, cuando tú, uno hace un gol de visitante, eh, aunque pierda, como ocurrió con la Católica, por ejemplo, la Católica... Perdió con, pero haciendo un gol de visitante Ya eso lo protege de cualquier situación En el partido de casa El 1 a 0 eh, es un resultado muy al filo Es preferible es una, perder 1 a 0 que perder 2 a 0 claro. Y es preferible perder a, 2 a 0 que perder 3 a 0 Pero una, para una perder acto, Por sí. un gol de diferencia es preferible perder 2 a 1 Que perder 1 a 0
5: Una buena actuación del, del arquero Ramírez También Parcato, Un
10: muchacho de 20 años ya, estuvo, eh, Muy bien
2: este, este chico,
10: Hoy día juega a la, la Católica Sí, la Católica con Club Libertad con Libertad de Paraguay De Paraguay, no, allá Paraguay. En, 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 en Asunción, Asunción. Sí. sí en Asunción.
2: Este Libertad era el equipo de, del famoso Nicolás Leos Y que en algún momento hizo roncha En uno de esos torneos sudamericanos Me parece que en una Copa Libertadores ¿Qué otras
10: novedades? Mañana juega Melec contra Macará Mañana adelantan fecha de Liga Pro, ¿no? Sí, adelantan fecha sí, Porque adelantan Melec por, juega sudamericana la
5: participación de juegan, juegan mañana y juegan el martes Sí, así es Los mismos rivales Y en la misma ciudad y esta, los dos partidos son en Ambato, mañana el partido a las 7 de la noche Por Liga Pro y, y el
2: martes por, 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 por eh,
10: Sudamericano El martes
5: por los Sudamericanos Mañana el partido a las 7 de la noche Y el martes, si no me equivoco, es 5 y cuarto 5 eh, y 30 de la tarde.
10: Y el jugador eh, Fernando Mora el, Alias El Peluche, como le dicen Está en duda por temas de COVID Para, para Macará. Bueno, esa es una
5: Estaba viendo
10: Una ventaja para el MLS
5: estaba viendo algo que, me, que realmente me da, eh, o sea, me da tristeza, en realidad, y es la situación del Nacional. El nacional está a punto de ser suspendido por deudas y no poder participar en la apertura del campeonato de la serie Debe como 300 mil dólares que tiene que ir arreglando con unos cuantos proveedores, o pagarlo, o llegar a acuerdos de pago para poderlo habilitar está impedido también de contratar o de inscribir jugadores nuevos a aquellos que ya están lo, los pagos, no puede inscribir jugadores nuevos así
2: estén libres está sancionado por la Liga Pro lo que pasa es que Nacional es, está nacional lo veo muy negro escúchame lo que pasa es que Nacional está abandonado a su suerte la verdad es que nadie llora por Nacional tienen una presidenta yo la respeto como mujer pero, pero tienen una presidenta que es absolutamente insensible es demasiado mediática, le gusta el show Muy reaccionaria Muy Reaccionaria, la señora no tiene que reaccionar La señora ya tuvo su oportunidad Perdió la categoría, Nacional no la perdía desde 1979 ya, eh, la, la, Digamos que la volvió a perder eh, Hace tres años No sé si con ella o con otro Pero bueno, no bajó Porque Hace tres años Nacional claro, debió haber perdido la, la categoría por... Y no bajó, no sé si con ella o sin ella Pero en todo caso Con ella volvió a perder la categoría A los 41 años Nacional entonces, siendo una institución grande, uno tiene que saber eh, reconocer las cosas y decir, bueno, señores, gracias, hice mi mejor esfuerzo, pero ya no puedo más. No pude, se dio este resultado, me retiro, convoco a la familia institucional a efectos de, de, de que de ahí salga humo blanco o un nuevo directorio. Eh, eh, Fernando, dime una cosa, tú que me conoces a mí, ¿sabes el amor que yo le tengo a Barcelona, el barcelonismo, la ilusión que uno tiene de ser presidente de un club. ¿Tú crees que a mí no me hubiese gustado quedarme cuatro años? Por lo menos no me hubiese gustado quedarme el año completo que claro. asumí. Pero no, yo dije... No, cuando asumí dije... Yo estoy aquí para ayudar a Barcelona, rescatarlo al Barcelona. Lo han dejado votado, yo aquí lo recojo, lo enderezo lo enderezco... Eh, y, y, y lo entrego en el mes de mayo, en el mes de junio. Lo entrego en el mes de junio. Yo tenía ganas de quedarme... ¿Quién no quiere ser presidente de un club como Barcelona o el Nacional o MLE cuatro años, tres años, dos años, intentar ser campeón, intentar llegar a una Copa Libertadores? Pues yo sabía que mi objetivo estaba hasta junio, era un objetivo pro-institucional, y convoqué elecciones y entregué el club, y manejé transparentemente las cuentas, y el club ahí se pudo estabilizar y se armaron bases financieras y deportivas para que Barcelona en el 2012 recupere el título después de 15 años. Sin mí, si uno no es la estrella... Pero, pero les encanta ser estrellas, les encanta estar en los periódicos. La señora Lucía Vallecilla, creo que es el nombre de, de la señora sí. Vallecilla, debería de retirarse del Nacional, debería de convocar a, a, a los expresidentes, debería de convocar a, a, a personas que verdaderamente quieran sacar esto adelante, que el Nacional no siga el camino del Deportivo Quito. Ya se fue el Quito, por favor, que no el se de vaya al Nacional.
5: Me... Hay dos equipos que fueron campeones nacionales y que ahora están en segunda categoría con Everest y Deportivo Quito. Ojalá que Nacional no corra esa suerte, pero en este inicio de... que Debería está en de... la Serie B, son varios de... augurios. realmente me preocupa bastante por todo lo que significa Nacional en el fútbol ecuatoriano. ¿no?
2: Vámonos a una nueva pausa, Retornar.
0: Auspicia este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Reubicamos nuestro punto de atención en Quevedo en la avenida 7 de Octubre y calle Novena para una mejor atención a los usuarios de préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios. Asimismo, se ha reubicado la agencia Quito Sur en el centro comercial El Recreo. Pronto aplicaremos nuevos cambios en los puntos de atención de Santa Elena, Puerto Viejo, Ibarra y Quito. BIES, aportamos al futuro. El nuevo lavatodo de Multiuso lo lava todo. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO-782732. Los nuevos paquetes prepagos de CNT te dan muchas más gigas para navegar en tus redes favoritas, WhatsApp, Facebook... Instagram y no te consumen de tus megas principales, además con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras, ponte pilas y cámbiate a CNT
0: Estamos en la hora del pocho
2: Bueno, retornamos con una pequeña aclaración, yo estaba en lo cierto Católica enfrenta hoy en Quito a Libertad eh, eh, Fabricio se confundió y dijo que el partido era en Asunción, pero Partidos en la capital de la República hoy. Es decir, comienza Universidad Católica como local. local. ¿Novedades
10: en Barcelona? En Barcelona no hay novedades todavía. Eh, Liga de Quito ya anda pensando partidos con Barcelona en la quinta fecha. El que se va a disputar el 20 de marzo. Ya que Adolfo Muñoz dijo que quiere una revancha, pero no quiere una revancha con Barcelona. Quiere una revancha con ellos mismos por la final que ellos perdieron en diciembre. Ya, ¿Y ese partido de la quinta fecha es en...? es en el... Quito. En
5: Quito, en Quito, sí.
2: Quito voy a Barcelona. Con... Ya, bueno. Una buena oportunidad para que Barcelona de una vez por todas ya gane en el estadio de Ponciano. Porque a ver, yo, eh, a mí me gusta ser objetivo. Barcelona ganó un título en el estadio de Liga, pues no ha ganado todavía un partido en el estadio no de Liga. Partido. No ha ganado. La estadística se la determina hasta el minuto 90 o hasta donde oficialmente acaba el partido. Ese día, cuando le ganemos en los 90 minutos a Liga, podríamos decir que ya ganamos en ese estadio. Pero bueno. A la hora de la hora entre no haber ganado un partido y haber ganado un título, yo prefiero haber ganado un título. Liga ha no, no, ganado. No,
5: pesa. Pesa
2: Liga pesa mucho más. Claro, Liga ha ganado muchos partidos en el monumental, pues nunca ha ganado un título, nunca ha dado vuelta olímpica en el monumental. Entonces, ahí habría que, que chequear eh, quién está quién está con el clavo más adentro. Y a propósito, Fernando, hoy día, ayer me puse a polemizar un poquito. Yo no sé cuál es la enfermedad que tiene mucha gente. ¿Cómo, cómo, miren, ¿Cómo miran este tema con la camiseta? O sea, ¿cómo pueden disparar contra un ciudadano y contra un ser humano solamente por el delito o el pecado de vestir o no una camiseta? Es el caso de, de Byron, Byron Castillo. O sea, yo no sé por qué la gente puede asegurar, o sea, y lamentablemente son hinchas de otros equipos, obviamente, pero que meten mucho el tema de la camiseta y que sí, que lo defiendes porque eres barcelonista. O sea, yo aquí no defiendo a nadie por ser Barcelona. Yo no voy a defender jamás a una persona vinculada al Barcelona que comete un delito. Si mañana se comprueba que Castillo cometió ese delito, se tiene que ir a la cárcel. Y lo diré públicamente. Y si mañana alguien vinculado con el Barcelona comete un delito eh, de cualquier naturaleza, tiene que pagar las consecuencias del delito. Yo, yo, yo no soy delincuente para convertirme en cómplice o encubridor de alguien que comete un delito por la camiseta. A mí me importa un bledo, Barcelona. Si es que de por medio está un delito, pues. Así es o sea o me importa un bledo lo que sea si de por medio está un delito pero tampoco porque no me gusta Barcelona o no me gusta Meleco o no me gusta la liga le voy a indigar un delito a una persona sin comprobárselo y voy a asegurar de que esa persona ha cometido un delito o sea aquí la honra la identidad el, el, el derecho a la nacionalidad pasa a un segundo plano solamente porque me caes bien o porque me caes mal yo no entiendo cuál es el problema o sea, a, a, de no
10: aceptarlo. A, a,
2: a, exigen que Byron Castillo compruebe que es ecuatoriano. No, en que no es ecuatoriano.
10: De no aceptarlo socialmente que es ecuatoriano y andan diciendo que es colombiano. Ya, si quieren,
2: no lo convoquen a la selección, pero, pero una cosa es la selección, no importa que es la selección. O sea, no tienen por qué poner en tela de duda, salvo que haya pruebas contundentes al respecto las pruebas contundentes son las pruebas contundentes no recoger un chisme ahí de que sí, que está medio borrosa la el, la, la el acta de inscripción, o sea, comprueben que quede comprobado de que fulano de tal, no se llama así adulteró su edad no nació en el país, o sea, cometió un delito, el delito es el de fraude o, o falsificación de documento en este caso documento privado, porque es un eh, perdón, documento público, porque es un documento de identidad público, ok y en ese momento en ese momento que se lo persiga penalmente que se lo meta preso después de un proceso pero no, no el juicio este popular solamente digamos invocando el cariño o la antipatía que se tenga por una camiseta de fútbol, es una cosa increíble lo que vivimos en este país es Fernando de,
5: de que la federación ecuatoriana de fútbol que estaba investigando durante un buen tiempo el tema de la nacionalidad de, de Castillo de repente archivó el proceso porque un juez un juez determinó que Castillo era ecuatoriano entonces lógicamente, basado en lo que dice el juez, Castillo tiene todos los derechos de un ecuatoriano y se lo habilita como jugador ecuatoriano para efectos de que juegue en el campeonato de fútbol en el campeonato nacional pero nace un temor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de convocarlo porque aparentemente para ellos, para ellos como federación no estaba clara la nacionalidad de Castillo para el juez sí pero aquí si viene lo que tú dices no lo convoquen, pero déjenlo en paz mientras el juez haya dictado una sentencia de que es ecuatoriana
2: por un lado, y por otro que sigan con la investigación la federación ecuatoriana debería
5: seguir, Yo sí la, la debería
2: seguir. Y, 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 y si no van a investigar que no hablen eh, entre líneas o a regañadientes porque son los que terminaron fomentando esta duda de... O sea, que se queden callados los, los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Y por ahí hay, un, hay uno que yo lo quiero muchísimo Es mi amigo personal Pero cree que tiene que hablar de todo Hasta cuando mandan a pintar el edificio de la Federación O sea, no, no, no tiene la obligación de hablar de todo Hay cosas que no tiene por qué hablarse Si no tiene las pruebas Si no va a salir a decir Se ha terminado la investigación y Castillo es colombiano Si no va a decir eso No diga nada, ¿para qué sale a hablar? Para, eh, 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 para dejar tela de dudas y para crear toda esta tremenda agresión a la imagen y a, y a un derecho fundamental como es el derecho a la nacionalidad de un ciudadano ecuatoriano. O demuestran que no es ecuatoriano o quédense encallados. Como yo ponía ayer en un tuit. Entonces mañana pasado cualquiera de estos que están diciendo que no es ecuatoriano. También se les puede decir que esa persona que está diciendo eso no es hijo de su madre o no es hijo de su padre. Y ya porque alguien dice no eres hijo de tu padre o no eres hijo de tu madre. Ahora tú tienes que demostrar que eres hijo de tu padre o hijo de tu madre.
10: Deberían seguir las investigaciones, ya hay evidencias que él es ecuatoriano con las actas de nacimiento que nació en playas, pero está escrito y eso da un poco de sospechas por la federación, por la gente y por eso critican, pero no podemos dejar que no vivan paz.
2: Gracias su sintonía, este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES más cerca de ti con mejores servicios. Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center. 1-800-BIES-7 para que no hagas filas innecesarias. BIES, aportamos al futuro.
4: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de
4: Banco del Pacífico.
2: 10 de marzo de 1979 nace en Santísima Trinidad, Paraguay, el volante Enrique Ramber Vera, Procedente del Sol de América y otros equipos paraguayos, llegó a Ecuador donde jugó en Aucas, Olmedo y Universidad Católica. En el 2007 se incorporó a Liga de Quito, donde fue una de las figuras del título albo de ese año. Pero apenas comenzaban sus grandes momentos, pues en el 2008 y 2009 se convierte en pilar fundamental merengue para ganar la Libertadores Sudamericana y Recopa. Es decir, con Liga lo ganó todo. Luego de algún paso por el fútbol mexicano jugó con Paraguay el Mundial de Sudáfrica 2010, donde incluso marcó un gol. Volvió a Liga, habiendo obtenido la nacionalización ecuatoriana y en su ocaso quema sus últimos cartuchos en América de Quito.
3: Si eres de los que ama estar en casa,
0: Ataraya,
3: noticias,
0: deportes y opinión.